0: Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
1: Uh.
0: Música uh. e conversas. Atalho de foice. Uh. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão da Clepsidra. Falhámos um pouco, mas não podíamos falhar em emissão do 1 de Maio, para esta emissão da CLEP, temos o António Oliveira desde Itália, temos desde a Pampilhosa, lá próximo, <risos> o Carlos Ganderês, temos ali na, quase no Paulo de Zila o Serafim Duarte, e temos ainda mais quem? Temos ali quase a Caminho do Alto de Santa Clara, o António Apolinário Lourenço, então boa tarde a todos, uh, contentes por estarem novamente na Clep, é sempre uma alegria estarmos todos reunidos na Clep Sidra, um, e uh, o campeão de nós todos é de facto o António Oliveira, que leva mais duas semanas de internato do que nós lá uh, na, na Itália, uh, e sem sair à rua. É claro uh, António Oliveira, uhum. já escolheste que este um, uh, o psiquiatra ou a psiquiatra para <risos> te acompanhar depois deste tempo todo
1: <risos> não, não, ainda não, ainda não. não. Mas, acho que vou ter que encontrar um online, não é? Cristiano? agora vamos continuar fechados mais, mais umas semanas aqui uh, vocês devem ter acompanhado aí as notícias que ao contrário do que se esperava ainda não é no dia 4 que nos deixam ser à rua Ainda, ainda vamos ter que esperar um bocadinho mais até dia 18, dia 18, 18 já deverá ser…
0: 18 de maio.
1: 18 de maio, exato, já deverá o ser Serafim. o dia em que nos possamos já movimentar um bocadinho mais.
0: Olha, muito mais apressado do que tu está o Serafim, ele que já tem quase 90 anos e para <risos> a semana <risos> coisa parecida vai começar a bolir no exterior, um, não é Serafim? Vamos lá ver, vamos lá ver. <risos> mas ele é... está com ar jovial fez a barba para virar classe e
2: tudo <risos> <Não>. <risos> é... ver, porque para quem nos está a ouvir eu sou professor do ensino secundário básico <risos> e secundário e portanto um, o governo diz que quer reabrir no dia 18 de maio um, e, e muitas muitas questões se colocariam uh, Muitas se colocariam e se colocam Desde logo, qual é a racionalidade que tem ir abrir a escola secundária quase no final do ano para ter no máximo mais cinco semanas de aulas em condições de grande ansiedade, de grande stress, de grande tensão, de desigualdade de acesso, em que é permitido aos alunos não irem às aulas presenciais, porque terão as faltas justificadas. Um, muitas questões se colocam muitas, inúmeras eu não, não ocuparia aqui o resto do, do programa todo, portanto, a falar sobre isso diria só aqui três ou quatro coisas muito rápidas estar-se-á a ponderar, primeiro essa decisão tem uma racionalidade tem uma base científica é, é, é decidida por epidemiologistas ou é assim uma espécie de ensaio laboratorial do governo para ver como é que uh, o contágio do Covid evolui Parece-me que estão a transformar, parece-me que, parece que estão a querer transformar os estudantes e as professores do ensino secundário uma espécie de cobaias, para ver como é que isto reage. Bom, é certo que não podemos ficar todos confinados, ad nem em casa, mas eh, qual é a vantagem? Qual é a vantagem social? Qual é a vantagem educativa? Qual é a vantagem de desconfinar alunos que ainda por cima com alguma imaturidade, ao contrário do que dizem? que depois de estarem um mês e tal fora de cá, fora, em confinados <risos> dificilmente resistirão a, ao convívio entre, entre os seus, que terão que partilhar casas de banho, a, nas escolas, que terão que aumentar, tanto aumentando potencialmente o, o contágio, intranquilizando as suas próprias famílias porque ser, poderão ser potenciais portadores do vírus para casa, para além de não falar, já não dizer que cerca de 40% dos professores do ensino secundário estão na, na faixa etária de risco, ou seja, portanto, tem mais de uh, pai, 13, 14% dos professores são entre 60 e 65 anos e, vi, e quase 30% estão entre os 55 e os 60. Portanto, contas feitas, 40 e tal por cento dos professores estão em situação na, portanto, na faixa etária de risco. Eu próprio me situo nessa situação, embora me pareça um rapaz jovem, mais jovem, qualquer um dos quatro que aí está, são mais velhos do que eu. <risos> é, portanto, a questão, a questão que se coloca é, é para e para quê? E para quê? Os, o, o, estão à porta aos exames e, inclusivamente, estará o Serviço Nacional de Saúde preparado para responder a uma segunda vaga que vai ser quase inevitável, uh, que é altamente provável e que vai disparar uh, tremendamente. Uh, o confinamento social tem limitado a, a propagação do vírus. E, portanto, nosso momento, menos de um, entre 1% e 2% da população já foi contaminada. Menos de 1%, talvez. Pelo menos oficialmente, menos de 1%. Quando, sair, quando, quando libertarmos para confinamento isto vai disparar. Vai haver uma segunda vaga. De, uh, uh, quase certo. Não precisa ser o Zandinga, ter aqui uma bola de cristal para perceber isso. Nem ser epidemiologista. É altamente provável que isso aconteça. Estará o Serviço Nacional de Saúde disposto, e a sociedade, e o Governo disposto a pagar o preço de disparar o, o, de uma forma exponencial o contágio? Estão a contar que, há ah, os jovens do ensino, do ensino secundário são mais maduros e, portanto, são menos uh, vulneráveis ao, ao, ao Covid. Bem, está cientificamente por provar, primeiro. Estatisticamente está, não é? Estatisticamente já está, mas já morreram alguns, com, com, também jovens e saudáveis mas esquecem outra coisa que é muito mais importante que é, que é tão importante que é. tá bem mas são mas, mas contraem o vírus e vão transportá-lo para casa para avós, papais para e os professores também e portanto também vão transportar para casa e portanto toda a intranquilidade que que vai que vai gerar portanto não se percebe qual é o ganho há exames marcados para julho é para deixem os estudantes estudar deixem os estudantes estudar e os professores apoiar na medida do possível à distância para preparar os exames. Para que, que vão criar uma intranquilidade destas e um, um destes, Para quê? Para, para dar uma satisfação à, à, cidade, à sociedade e dizer que, está, que afinal, que a escola funciona e que está tudo normal. Já falei demais. Ok. Já, já. Vou para
0: Se aqui. calhar é uma boa oportunidade que nós estás a ver de, de limpar a sociedade. Um dos problemas que tínhamos na sociedade portuguesa e europeia era o envelhecimento uh, apolinário. Esta é uma extraordinária oportunidade que qualquer governo inteligente não pode perder. De limpar os mais velhos, esse peso, essa peste grisalha, não é? Uh,
3: enfim, acho que temos que ter algum cuidado, não é? Somos gente responsável, não é? Uh, agora, eu, realmente eu tenho a mesma perplexidade que o Serafim, uh, enfim, eu, eu, eu compreendo que os estudantes, os professores não, não estejam acima de, 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 dos outros elementos da sociedade e, portanto, como vai, abrir, como, como vai começar a, a, enfim, a, a abrir a sociedade, a abrir as atividades, mas que o, os riscos são, são enormes, não é? Portanto, há muita preocupação de fazer exames, de que o, 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 o ingresso na universidade seja mais justo do que seria se contassem as notas das escolas, principalmente dos colégios privados, que dão notas elevadas sem qualquer outro fator de ponderação. Portanto, isso é uma preocupação que, que, que eu compreendo. Se a preparação para os exames tem que passar realmente por aulas, por aulas presenciais, é claro que nunca é, que nunca é a mesma coisa, mas. Enfim, quanto mais gente estiver na rua e como, digamos que, do trabalho dos estudantes e dos professores,
1: o que resulta
3: é, é enfim, são, são valores intelectuais, valores culturais, não são propriamente eh, mercadorias no, no sentido mais vulgar da palavra, portanto não, não vamos exportar, não vamos importar menos, eh, por isso... Enfim, eu creio que, que realmente talvez... A questão é assim, se não acontecer nada de especial, vai ser, enfim, lindíssimo, o Governo fez muito bem. Agora, se realmente as coisas correrem mal, enfim, perdeu-se a oportunidade de realmente não pôr tudo na rua ao mesmo tempo, não... e, e haver um resguardo maior realmente de, dos setores da população que podem fazer o seu trabalho em casa, que podem estudar, que podem. Enfim, claro, o, o, acesso a, o, o, o acesso a bibliotecas, há coisas que realmente. Enfim, a situação é, é, evidentemente, complexa, mas que há, que, há, que há riscos, evidentemente, nesta decisão de abrir as escolas, não sei, por um mês ou, não, ou nem isso, não é? riscos é são realmente elevados.
0: Acham, portanto, que as sociedades democráticas estão. Uh, reféns de tomar decisões uh, racionais, justas, os governos, os governantes, porque estão dependentes de toda uma série de pressões que vêm lá de fora, sobretudo de pressões que vêm da parte de, da economia, não é? Uh, uh, e logicamente que a questão dos privados tinha outras soluções que claro. uh, são inimagináveis quando sabemos que os interesses económicos dominam, não é? porque era muito fácil, sabendo, já é mais do que estudado, que os colegios privados são aqueles que dão notas altíssimas e que por comparação ao público são privilegiados. Uh, pronto, isto era muito simples, nós sabemos o que é que são os escalões, entrariam num segundo escalão. Mas aí cairia o Carmo e a Trindade e se calhar é mais fácil arriscar um bocado a pandemia. E a verdade é que, como também disse o Serafim há um bocado, nós não podemos ficar confinados toda a vida e há que esperar um bocado pelo verão para ajudar a afastar um bocado uh, tudo isto. E em setembro, outubro, cá temos verão, para o, o mundo, verão e a
3: estamos... João Pedro.
0: E estava a pensar exatamente nisso. Uh, vocês estão bem abastecidos em casa, aí com esses produtos. Uh, já vi alguma coisa. Já. Uh, com xívia, com... O, melhor, o melhor é não
4: ter Lívia de... um nenhuma.
2: António Oliveira, aí em Itália há lexívia ouvi, também ou não? Eu quando ouvi o trecho. Lexívia há álcool, eu, álcool eu, é que nem por isso? meio litro de lexívia pelas veias.
4: Não, <risos> eu, Olha, eu, legal, eu acho só sim, uma meio litro e vinte
0: Eu pelo sim, pelo <risos> não, pá, não comprei lexívia, mas estou a pensar em renovar uh, a minha garrafeira, que nestes dias tem sofrido e é do, das coisas não noticiadas, só se fala do vírus, é dos arrombos autênticos que têm levado as garrafeiras em casa uh, das pessoas que se preocupam com estes problemas e procuram matar o vírus, não é? Uh, como é que estamos em, em vossas casas? Também sentem o mesmo problema ou são muçulmanos todos e não, e, não combatem o vírus desta forma?
4: Se, se me é permitido eu até ouvi dizer que há muçulmanos que se deram o prazer de ir para altas instâncias suíças e levaram o Haram completo, ou seja, para não faltar nada Não levaram só o vinho não, não, não só o André, não, oh não, Carlos, fosse, não, não fossem só. eles ficar é confinados
2: a Sharia no país de origem e
4: aproveitar o não fossem estar confinados a Sharia e o Jun no país de origem nada como ir para associa para uma estanciazinha e poder também beber um, um bom vinho tinto. É, é, acho que é outra bem, coisa. Só, só, sim, sim, só fazendo aí, aí um ponto de situação com a questão dos professores e das escolas, há uma questão que, e vocês são as pessoas que na, na realidade conhecem a prática bem melhor do que eu, eu conheço mais um bocadinho a, a questão da tecnologia, vocês têm notado alguma diferenciação na aplicação desta questão da escola virtual ou da virtualização das aulas? entre o que é a prática da escola pública e da escola privada porque é assim, eu tenho algum feedback de filhos de colegas, entre aspas que acho, há colégios privados que rapidamente implementaram sistemas de dar continuamente todas as aulas, ou seja eles transmitem as aulas para os alunos no mesmo ritmo e frequência com que tinham as aulas no, no estabelecimento de ensino, aquilo que vos posso dizer por experiência própria cá em casa, isso não acontece, ou seja, há uma aula ou duas por dia e depois já há muitas fichas e muitos trabalhos. Isso também pode dizer outra coisa que é que os colégios privados façam a flexibilidade que têm de gestão, e eu sei que isso no público não é assim tão fácil, porque enquanto os privados certamente puderam optar por ferramentas e implementá-las, no público não é fácil porque depois não há licenças, não, ou seja... É quase o professor que tem que ser o autodidático e ser o professor a custear até a aplicação, e cada um vai escolher uma aplicação um pouco em função da sua capacidade de adaptação e de transmissão de, de conhecimento. Era um pouco essa nota que eu queria, digamos, ter, essa perspectiva vossa, porque eu tenho uma apenas enquanto pai de, de uma aluna, e aquilo que para mim é notório: há muitas fichas, há muitas plataformas, muito dispersas, por conta. Confronto com outras situações que eu conheço em que a coisa está mais organizada. Mas isto não se aplica só no ensino. A é, é, questão é transversal a, toda, a todas as organizações e eu também noto isso na minha atividade profissional: é que eu uso três, quatro plataformas diariamente para comunicarem com os diversos atores, dependendo depois do universo onde estou a comunicar. Isso eu vou responder
2: que... rapidamente a isso, se, 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 se me deixarem. Uh, muito rapidamente. É uma falsa questão, é uma falsa questão, o problema não é dos privados estarem terem, terem mais habilitados ou, ou estarem mais organizados e nem é um, sequer um problema de plataformas. As plataformas são as mesmas, eu estou a usar o, Classroom, o Google Classroom, podia usar o Zoom e toda a escola pública está, pode, tem as mesmas ferramentas ou ferramentas idênticas ao que utiliza o privado. Manter as aulas com o mesmo horário é uma coisa de doidos. É uma coisa de malucos. Uh, parece que em ouvir a primeira vez, ah sim, aulas, o aí mantém-se normal. A é, é questão que eu coloco é muito simples, uh, Carlos Ganderês. Imagina que tu tens um computador em casa, que tens sim. não uma filha, mas duas, uh, e há quem tenha três, isso, que tenhas uma, uma, uma mulher, uh, uma esposa, que esteja a trabalhar, um deles, basta que um esteja a trabalhar em, em teletrabalho, uh, e que tenha, eu te, estou a falar de, com um conhecimento de causa de alunos que têm assim alunos não, eu, que têm eu, um computador surfei, e foi por
4: essa razão que fiz a questão atenção
2: hoje alunos é. têm um computador até, até, até podem ter dois até podem ter dois mas, mas não tem têm dois seis, ou três né? irmãos há famílias com dois ou três irmãos com com e estou na pouco e na pouco tive a é. dar aulas de manhã tive a dar aulas aulas isto é não me chamo aulas chamo sessões à distância Uh, tem, há famílias com miúdos com, no quinto, no segundo no quinto, no sexto, no décimo segundo décimo primeiro, não interessa uh, e portanto como é que é possível como é que é possível conciliar, se for família único se for classe média alta uh, cada um tem o seu computador rede fixa de, de por cabo uh, rede de internet por cabo estável e uh, autonomia uh, pois com certeza até pode ter mas isso é. E nunca poderia-se tirar uma, uma relação dessas porque tem que haver um máximo de igualdade. Há uma desigualdade tremenda. Tremenda. Mas, portanto, um, um mínimo de condições para que tenha em conta as outras famílias. Portanto, manter o horário normal é um disparate. Eu estou a, sei do que estou a falar, quer dizer, eu, por exemplo, estou a manter o horário normal no, no secundário, no décimo segundo ano. Dou seis aulas por, 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 por semana, que era as que dava presencialmente. Mas isto é possível com algumas dificuldades, não para mim, mas uh, de acompanhamento dos alunos, porque os alunos só têm, têm menos disciplinas. Têm, têm, no meu caso, que são científicos humanísticos, têm exames a português e a história. E, portanto, o que é que a gente decidiu? Português e História mantém e as outras disciplinas, Sociologia e Psicologia, dão uma aula por semana. Sim,
1: correto. E, eu...
2: e está correto. Está correto. Portanto, hoje... conclu... Concluindo. Uh, por a questão do privado está a funcionar melhor e tem online, isso é falso. É, é, é falso, não estou a dizer que é falso no sentido da sensação, não estou a dizer que o Carlos Grandejo disse que é, que é falso. Não, é? Não, não, eu, eu, eu é, usei que... a
4: questão para, para tu poderes então, claro, fazer o um confronto. Atenção.
2: É, é uma coisa profundamente irrealista uh, que não tem senso nenhum, não tem senso nenhum, nem tem viabilidade nenhuma. Há uma enorme desigualdade, há inclusive alunos que não têm sequer computador. Serfim. Não tem sequer computador, tem é internet.
1: Não é, tem. É, nós é. temos
4: levantamento feito. Por isso, temos... É que este, por isso é que este confronto é importante, que é para nós também termos a percepção que aquilo que nos parece que é, estão a trabalhar melhor, afinal pode não ser, não é? É a realidade com que eles lidam é que não. são não. substancialmente diferentes.
3: Claro, okay. claro. Os claro, é, que... também podem escolher os seus alunos. Utilizar, e explicar... não, não é? uh, eu, eu vi hoje enfim, uma reportagem no outro dos jornais, de, de, dos telejornais, não é? Uh, do município em que havia alunos que iam para a escola, porque não tinham, não tinham meios para, em casa, não, ou não tinham computador, ou tinham computador, mas não tinham, mas não tinham uh, internet, e portanto iam, iam para a escola. isso Era um município pequeno, isso pode ser feito num município não pode ser feito em Lisboa ou no, ou no Porto nem sequer, enfim, sobretudo em Lisboa e no Porto, apanhar transportes públicos com, tudo, com todos os riscos que acarreta quando realmente estamos confinados, não é? Portanto, irem todos os dias para, para, a, para a sua escola para poderem ter acesso a um computador não, não, pode ser feito num meio pequeno num meio grande, não, não, não é possível não é?
0: Pois a desigualdade de a desigualdade de, de acesso é o que hum, as escolas públicas tiveram com que se preocupar, uma coisa que os privados hum, passaram por cima disso tudo, não é? E isso é um dos principais fatores, mais do que propriamente hum, mais do que propriamente uh, o facto de estarem mais equipados. É evidente que é mais fácil gerir uma instituiçãozinha pequenina do que gerir um mundo gigante que é as escolas ainda ligadas e, felizmente, ainda ligadas centralmente ao Ministério da Educação, como ainda é uma felicidade termos a saúde centralmente ligada um Ministério Nacional e não aquilo que está em curso, que é uh, as escolas públicas passarem para uh, as mãos de outras, de outras entidades. Uh, e, e, de facto, uh, a grande preocupação... Uh, Uh, ao implementar qualquer sistema de ensino à distância, foi esta, de abranger a totalidade, ou na impossibilidade da totalidade, de abranger a quase totalidade. É claro que eu pessoalmente conheço privados que nem olharam para isso, nem consultaram hum, mais ninguém e por e simplesmente avançaram as aulas, são assim, comunicaram aos pais desenrasquem-se, precisamos dos programas e dos equipamentos X, Y e Z. E como sabes, ganderês, isso é fácil de fazer num privado, uh, por as razões que o apurinário acaba de aduzir. Mas uh, depois ainda há outra desigualdade, que é um, o facto de, por exemplo, ao nível do secundário, uh, não termos só alunos do centro de Coimbra. E vocês, tal como eu, sabem que um, isto da tecnologia não chega uh, a todo lado da mesma maneira. Às vezes nos arredores de Coimbra, uh, por exemplo, vocês são exceções que estão nos arredores de Coimbra e estão tecnologicamente apetrechados, mas, por exemplo, não têm a mesma escolha que eu e o Apolinário temos aqui no centro da cidade, em que podemos escolher entre uh, uma série de hipóteses. Isso tudo tem que ser um, tem que ser equacionado e foi, e bem equacionado creio eu pois pela é que é maior pois parte. Por isso é que somos mais informados, aos
3: é? Por isso é que somos mais informados do que o do... ah, do... claro,
0: do... 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 ah, claro, Exatamente, para pronto Exato. O Serafim vai fazendo um esforço e o Ganderez também, estão estão muito bem em termos tecnológicos, tecnológicos. Mas, mas pronto, nós sabemos que é assim. O, o, a fibra ótica chegou primeiro uh, uh, ao centro da cidade e depois é que se estende aos arrabalos. Mas quando eu falo nisso, não estou a falar destes pequenos pormenores uh, da fibra mais rápida ou menos rápida. Nós basta andarmos com o nosso telemóvel por este território nacional e chegamos a aldeias onde as coisas não são bem assim e onde mesmo que tu tenhas o equipamento, o equipamento se torna difícil fazer uma, uh, uma teleconferência, cada vez menos, mas é assim. Uh, e, e o problema todo está neste pequeno pormenor. Nós estamos uh, uh, a falar de quê? Não estamos a falar de um ano, estamos a falar de, de um pequenino período e estamos a falar de tentar iludir as coisas, e na base disto tudo parece que está apenas um problema. Um problema que não deveria ser gigante, que é o facto de os exames, estou a falar naturalmente do secundário, o facto de os exames nacionais estarem já feitos. E, e nada a ver a fazer.
1: O que é um disparate.
0: Ora, ora, nós tivemos um país com professores com uh, idades completamente diversas, mas atender para os 50 para cima, é muito difícil encontrar professores, pelo menos nas cidades, com menos de 50 anos, são uma pequena minoria. E tivemos estes professores todos a implantar um sistema de ensino à distância uh, uh, globalmente numa semana, não tiveram férias, não tiveram nada, e... Uh, e o Ministério, pelos vistos, não consegue uh, dar uma ordem à, ao organismo dos exames e dizer-lhes meus amigos, olhem, os exames estudem lá isso, um, reunam-se em teleconferência, sabem também, e uh, arranjem lá uma forma de uh, ninguém ser prejudicado e de não contar e de, um, de, 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 de resolver este problema da inexistência de um período de aulas. E isso parece-me que é o mais caricato no meio disto tudo, mas acho que no fundo há uma grande preocupação e leitura lista em todos os campos, e por isso é que eu falava no início que nas nossas sociedades cada vez menos temos hipótese de tomar atitudes racionais, porque essas ficam lá para os chineses, que têm um sistema onde isto não se põe porque nós estamos muito sempre a ir atrás de tudo, atrás da bola, nomeadamente, que é outra coisa que anda a preocupar muita gente, muito mais do que estas questões menores da educação, mas a questão da bola, que pelos vistos, vamos ter para a semana, ou daqui a duas semanas, ou pouco mais, vamos ter a bola novamente aí nos canais de televisão, e isto volta tudo à felicidade. Não achas, Apolinário? Já tens um bocado de saudades do teu Benfica
3: eu estava mais, mais, mais preocupado é, enfim, é, é, com questões linguísticas, com questões ah, linguísticas, e, e não com o futuro.
0: futebol foi aquele nada que eu disse? Uh, que eu
3: não, dei é o... não, não, não é isso. Uh, eu nunca tinha pensado muito na qual é a origem da expressão matar o bicho. Mas agora percebi, foi o Trump que me ajudou a entender, não é? Portanto, ah. eu, eu, enfim, neste momento, nós quando, quando não sabemos o... É, quando não sabemos como é que uma coisa apareceu, não é? Não temos uma, uma explicação científica, não é? E encontramos hipóteses. E, portanto, eu estou a fazer recuar esta expressão para a gripe espanhola, provavelmente, não é? Portanto, digamos, vinha-se uma aguardente e batava-se o bicho, não é? O, o, o Trump fez, fez uma adaptação um bocado infeliz, não é? Com lexívias e detergentes. É? Aguardente, Aguardente para matar o bicho.
4: Não, o não, Trump isto... continua com a razão. Porque o, se o pessoal der numa... numa ver lexívia mata o bicho. Ele não disse aí qual era o bicho. <risos>
0: <risos> e uma coisa que também é impressionante, é o Trump estar abaixo no ranking dos personagens à frente das nações, anedóticos. O presidente da Bielorrússia sempre é muito mais racional, porque <risos> nunca uh, lhe passou pela cabeça um, recomendar uh, lexívia aos seus concidadãos. Mas há um bom vodka, <risos> é claro é, que... Epá, não
4: venhas é, dizer bom. qual com o que é racional, é que ele, além de, de mandar beber vodka, manda beber o, a bebida nacional, ou seja, o gajo está a contribuir para a economia nacional. É. Se o Trump ainda <risos> dissesse assim, epá, vamos todos beber um whisky do Tennessee o gajo ainda percebia. Agora a lexívia.
3: Ora bem, Mas já vivemos. estamos aqui com... Mais... O, o, o Trump conseguiu inverter, não é? Portanto, o... o o presidente mais burro de sempre era o Bolsonaro. Neste momento o Trump está uh, a liderar essa lista. Estou <risos> a estou a
1: par. Não, ele já,
4: ele já tinha... Isso uma um luta arranhida. internamente é nos Estados Unidos, já tinhas o, o caso do Bush Filho, não né? Também tem a ser a bêbada, não era burro, não é? É diferente. E, olha, só... O, o
2: Bush Filho.
1: O Bush Filho, filho foi perceber Jap... este tempo.
2: Desculpa, João Desculpa, Pedro, é se me permitem só ainda a complementar a três coisitas notas breves, três notas breves, uh, sobre, ainda sobre a questão da educação. Uh, uma, para ser pequenas correções. Uma é, tem a ver com a preocupação do, uh, que o teve sobre, sobre a questão do acesso às, às bibliotecas e tal. E, esse é fácil de resolver. Por exemplo, ainda agora mandei, na ontem mandei, anteontem, mandei para os meus alunos vários links de bibliotecas digitais, onde encontram as esmagadronia das obras clássicas, etc., e não só, e modernas, uh, de acesso, portanto, online. Hoje, há uma rede, de... De...
3: Há uma uma longa rede de, de distribuir bibliografia.
2: De... Há uma rede de bibliotecas uh, digitais, online, muito fácil de, 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 de consultar. Uh, segunda questão. As notas, uh, os exames. Uh, ao desconfinar, ao desconfinar isto, pode, e se o vírus, se a contaminação de vírus disparar para uma segunda vaga, pode pôr em causa, inclusive, os exames em julho. Vão ao ar, podem ir ao ar. Terceiro, a questão do acesso ao ensino superior resolvia-se muito bem. É evidente que o que disseram está correto, já tinha visto, o privado é privilegiado. Bem sabemos onde há notas onde há 19 e 20 com são muito frequentes em algumas disciplinas, uh, sobretudo as que não têm, as que não têm exame, uh, mas as mesmas que têm exame também são hiperinflacionadas muitas vezes, mas uh, há coisas chamadas coeficientes, há outras coisas chamadas uh, exames, uh, tanto provas de, de prestação de exames de, de que as universidades podiam fazer, que não querem pôr nos dar trabalho, uh, porque a desigualdade de acesso vai continuar a haver, vai continuar a haver na mesma. Uh, e uma outra questão que eu queria colocar só para pensar lá que é também o que me preocupa também que é, falou-se pouco a reabertura das creches com o argumento de que as crianças são um pouco vulneráveis Bom, mas as creches quem é que está nas creches com as, alguém tem ideia alguém destes iluminados tem ideia do que é que é o trabalho com crianças de creches que são de 0 a 3 anos 0 aos 3 anos é um contato direto constante e sistemático, de tirar o reino, de limpar o reino, de limpar o rabo, de alimentar, de não sei o quê. E, e a porcentagem que são levadas pelos avós quem é, é E não é que lá está são educadoras, são educadoras, que são já a população também relativamente com idade avançada. E, como dizia o João Pedro, muitas vezes quem leva ao pré-escolar, a, a, portanto à creche, as crianças, são os avós e os avós. Portanto, só para não, para me, para me conter... Sim.
3: Aí tínhamos que, ir, tínhamos que ir também à origem da expressão cresce e aparece. Cresce e
1: aparece.
2: É verdade, é verdade, é verdade que nós não podemos continuar aquela é, é catástrofe social e económica e que, é, bem, podemos ter que dar razão ao Bolsonaro, não é, dizer assim, epá, olha, é, 60% a 70% da população vai ter que ser contaminada e, portanto, olha, quem morrer morre, quem sobreviver, sobrevive. sobrevive. Se o Serviço Nacional de Saúde responder, responde. Se não responder, é paciência. É, é, é uma espécie de darwinismo social. Ele é, é mais Estamos na
0: Rádio é Universidade de, dar... de, de Coimbra. Estamos a menos de quatro minutos do final. Isto é só a vir aqui eu dar um que cheirinho, que porque os nossos, todo, ouvintes, os nossos eu ouvintes vou... no Nepal. Ficam extremamente em depressão quando não nos ouvem e uh, uh, uma mensagem de esperança para o começo ou recomeço daqui a quatro semanas, talvez, das atividades em, em Itália. Tó, como é que estás a ver, mesmo à tua varanda, o sentimento dos italianos? Há paciência para mais este tempo todo de quarentena?
1: Bem, vai ter que ver, mas sinceramente por aquilo que eu vejo há muito pouca paciência. Já, já é muito tempo e as pessoas estão a ficar muito cansadas de estar em casa e já se vê, cada, cada vez se vê mais gente a circular na rua com algum, algum tipo de, de desculpa e também com alguma ilegalidade muitas vezes, não é? Uhum. Uh, mas aquilo que eu vejo é que as pessoas estão a ficar mesmo muito, muito cansadas aliás esta, esta decisão do governo de, de ainda não abrir uh, a maior parte das coisas a partir do dia 4 <coughs> gerou um grande um cor enorme de críticas ao governo porque as pessoas estão mesmo estão mesmo cansadas eu pessoalmente ainda vou ter que esperar mais, provavelmente mais um ou dois meses quase até poder voltar a trabalhar mas mas concordo parcialmente com estas medidas que estão a ser tomadas, porque o risco de contágio ainda é muito alto, o tal fator R0 ainda continua elevado, embora tenha vindo a baixar, mas ainda continua elevado, hum, e continua a haver muitos casos por dia, entre mil a mil novos casos por dia em Itália, portanto, e a morrerem entre 200 a 400 pessoas por dia, portanto são números ainda demasiado elevados para já se poder abrir tudo aquilo que queriam que abrisse. Agora, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai abrir, principalmente a nível da produção. Há está o fator económico, apesar na, na decisão e, e a nível de produção já há muitas empresas que vão poder começar a trabalhar desde que respeitem todas as medidas de segurança previstas. Uh, principalmente aquelas empresas que sobrevivem graças à exportação, vão dar mais prioridade a essas empresas. Depois o que vai faltar é o, o comércio, seja pequenas ou grandes uh, superfícies, ainda vai, ainda vai demorar algum tempo, a partir do dia 18 começa a abrir alguma coisa, a restauração a partir do dia 1 de junho, portanto aqui vai afetar provavelmente muito restaurante, muito bar, café, etc que provavelmente já não vão ter capacidade para abrir, porque estarem fechados durante mais de dois meses e meio é muito complicado com todas as despesas que têm. Aqui estima-se que provavelmente um em cada seis cafés ou restaurantes uh, não vai voltar a abrir. Portanto, não sei, vamos ver o que é que realmente se vai passar. Mas, mas que não vai ser fácil não, porque já Dois meses e meio sem entrar nada na caixa é muito complicado.
0: Vai ser difícil para todos, vamos para as despedidas, o nosso tempo é pequenino, também as pessoas têm mais que fazer, não é? E podem continuar a fazer enquanto nos ouvem. Despedidas então do António Oliveira, do António Polinário Lourenço, tchau tchau António, do Serafim. Tchau, tchau. do Carlos Canderês, se alguém tiver alguma coisa. São então as despedidas da Clepsidra. Por hoje, a Clepsidra referente ao dia 1 de maio de 2020, uma Clepsidra onde andamos à volta do desconfinamento que se vai passar em toda a Europa e também em Portugal. Foi mais esse o caso que discutimos com o António Oliveira, desde Bergamo no norte de Itália, com o Serafim Duarte, ali para os lados do Baixo Mondego, do Carlos Gandarês, no norte de Coimbra, do António Apolinário, aqui bem virado para a torre da Universidade de Coimbra, e também as minhas despedidas, aqui desde a cidade de Coimbra, Vamos voltar com a Clepsidra, para a semana, para mais uma emissão de conversas de café à mesa da rádio. Ouvindo-se então de... Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor, Macau. Não faltando os um, ouvintes que nos seguem atentamente no Burkina Faso, no Alto Volta, na Côte d'Ivoire, isto é, na Costa do Marfim, a todos, chau chau. Vamos voltar então, mais uma vez, como disse, para a semana. Fiquem bem. Aqui está mais uma emissão da Clapsidra. Uh, Música yeah. e conversas. Atalho de foi
3: Clepsidra. Uh,
1: Lip.
4: Música, música e conversa, e conversa. Até, até foi, se